0: É, hoje nós vamos trazer o capítulo 22, 23 e se a gente conseguir o 24 também, né? É... O capítulo 22, Aqueles que Dormem, quando eu li a primeira vez o, o, o Livro dos Mensageiros, é, foi um capítulo que me chamou muito a atenção, eu achei um dos, um dos capítulos mais legais, é, da narrativa do André. Eu também gostei muito do, do outro capítulo que a gente vai ver logo à frente que fala sobre a proteção de uma casa que faz o evangelho no lar, tudo certinho. Mas esse capítulo eu achei muito legal. É, o grupo de assistência seguiu através de longas filas é, de arvoredo acolhedor. Então, assim, eles saíram lá de dentro daquela construção, da fortificação e eles estavam passeando como se fosse um bosque, né? Sem que eu pudesse é, explicar o fenômeno, as luzes diminuíram progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolha, entreolhamos assustados. é Como se naquele momento, é, o ambiente que eles estavam entrando é, estivesse à luz reduzida, né? Vamos dizer assim, como se, se propositalmente se fizesse noite naquele ambiente, naquele, naquela parte da, daquele posto de socorro, é, por, mesmo quando fosse dia aqui na Terra. Né? Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, eles chegaram numa parte totalmente escura. Então, Alfredo pegou uns assistentes, trouxeram algum, algumas ferramentas, eu vou, vou classificar assim, é, e Alfredo fez um... um um sinal luminoso, né? O primeiro sinal luminoso de Alfredo, acederam-se numerosas lâmpadas elétricas e, então, dominado a custo, a primeira impressão de horror via extensas filas de leitos ao, ao resto do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. É, quando a gente entra na doutrina e começa a... a a estudar lá no básico de espiritismo, preparatório de espiritismo, algumas questões nós levantamos. Mas e o que, que acontece? Né? Eu sempre aprendi na igreja que eu frequentava, que quando a gente desencarnava, a gente dormia. O que, que acontece? E às vezes o nosso orientador, ele nos ensina isso, né? que as pessoas chegam lá é, do plano espiritual e dormem, começam a dormir. E aqui, é, nesse capítulo, ele começa a explicar um, um quadro dessas pessoas que chegaram lá no plano espiritual e começaram né, a dormir. E é claro que elas têm que ser acolhidas, porque senão a gente tem alguns relatos de espíritos que são utilizados das mais diversas formas, né, é, por espíritos que têm inteligência é, e habilidades superiores, né? Muitos tinham um semblante horrendo, eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Né? Então, aquela multidão de, de, de leitos trazia alguns espíritos é, e espíritos muito em situações muito diferentes umas das outras, em quase todos, só que aqui já, a gente já percebe que quase todos eles a gente tinha espantado. É, estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Então, a gente tem uma impressão aqui de como estavam esses espíritos, né? como estavam esses nossos irmãos que foram recolhidos no posto de socorro. Né? Muitas vezes a gente em câmaras mediúnicas nós é, percebemos espíritos que estão em situações muito semelhantes, não estão dormindo, mas estão nessa, é, é, nesse esse semblante, né? com extremo pavor na, na, na face e um, um, uma, uma palidez é, realmente que assusta. Muitas vezes aquele médio que tem a evidência, quando vê espíritos assim, realmente fica bem assustado. Mas isso é uma coisa que a gente entende que o campo mental, né, e a gente vai ver mais para frente isso nesse capítulo, é, o campo mental influencia diretamente é, a fisionomia desses espíritos. Aí André Luiz fala para o Clarencio, né? É, é Clarencio? Desculpa, gente. É o Clarence? É o Diz, ó, já Estou igual a Rita, estou trocando aqui. É o Aniceto. É, Explicai-me, por Deus, o que vemos aqui? Estamos, acaso, na, mora na moradia da morte? Depois da morte? É, eu, quando eu li, eu fiquei pensando. Falei, gente, é, André Luiz achou que esses espíritos estavam quase morrendo... Né, sendo que eles já estavam desencarnados. É claro que André Luiz já tinha um pouco mais de conhecimento aqui nesse, nesse livro Os Mensageiros, né, é, sobre, principalmente sobre o reencarne e desencarne, mas aqui essa, essa expressão é muito legal, né, onde o Aniceto responde para ele, Sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Eu, eu, na minha concepção foi que a Aniceto quis dizer assim, Além da morte, eles estão aqui é, quase que abandonados ou abandonando a verdadeira vida. Né? Como se eles estivessem realmente entregue, entregues à, à, à morte, aquela morte clássica que a gente encontra é, na filosofia humana, na, na, principalmente ligada ao materialismo. Aqui permanecem, com a bênção do abrigo, quer dizer, acolhidos e amparados ali, alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. Aqui eu achei é, realmente... Eu fiquei assim, será que é um exagero do, 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 do relato do Aniceto? Será que existiam esses milhões de espíritos ali? Aí eu me lembrei que a maioria das é, correntes religiosas e filosóficas, e depois vai ter uma pequena explicação sobre é, uma, um, uma parte desses casos, eles acreditam realmente que quando a gente desencarna, a gente vai ficar dormindo, aguardando um julgamento, aguardando um fim da humanidade, um fim da terra, um armagedon, um apocalipse. Né? Então, é, esses alguns milhões ele realmente é coerente nessa, nessa descrição do Aniceto. São Sim. as que. Pode falar.
1: Posso é, fazer só uma ressalva, rapidinho, voltando? Pode, por favor. É, logo que o André descreve lá a, a aparência, né? Ele escuta Alfredo falando para o Aniceto que eles, infelizmente, não poderiam atender a todos que estavam ali é, adormecidos, né? E o, o próprio Aniceto ficou sur surpreso, questionou por quê e ele falava que eles estavam aguardando o pessoal, assim, adestrado, né, ou pessoal treinado, e ele tinha só 80 colaboradores, e que cada um poderia atender no máximo cinco, né, assistidos, e ele tinha lá 1.980 brigados. Então, eu acho que, para a nossa tarefa, isso traz um pouco de tranquilidade, porque às vezes a gente fica na aflição, que é quando a gente não consegue socorrer todo mundo quando a gente não tem vagas na, na, na desobsessão. E aí a gente percebe que isso acontece também lá, né, no plano espiritual. Se você não tem mão de obra adequada, infelizmente você tem que selecionar mesmo os casos que são mais graves e que são mais urgentes, né. E a gente percebe que isso aconteceu lá também, né, nesse posto de socorro. Era isso.
0: É muito interessante essa pontuação, eu esqueci de colocar aqui, tinha... Disso também, mas achei bem e legal.
2: E eu, eu também, Rita, me chamou a atenção essa parte, porque é, nesse instante a gente se liga à, à ajuda superior, porque isso pode é, desenvolver na gente a. A habilidade de contornar situações difíceis estimula a nossa criatividade, o nosso estudo, o nosso desenvolvimento para a gente saber lidar com essa situação, né? E se a gente está com o coração realmente com fé, a gente não não cai nessa hora. A gente aprende a lidar com isso. E também lembrando que depois que eles acordam, devido à tormenta que eles tem na mente deles, no coração deles, possivelmente aí é onde é, eles vão dar mais trabalho para quem está ali ajudando. Então, a ajuda acaba sendo é, exigida muito mais depois que eles acordam, porque aí tem as dúvidas, tem a, a mente muito desequilibrada quando eles começam a depois a caminhar e aí um encontro com o outro, a conversa entre eles lá, um pode desequilibrar o outro, então o cuidado tem que ser mais intenso depois que eles acordam, né?
0: Exatamente, Ivens. E aí ele, continuando, opa, é, são as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador, em torno de si e mormente, os que acreditam convictamente na morte como nada, o fim de tudo, o sono eterno. Então, aqui, eu falei daquelas correntes filosóficas né, e religiosas, mas aqui ele coloca aquelas que nunca se entregaram ao bem, ao bem ativo e renovador. Quando é, Aniceto falou isso no, no livro, eu me lembrei é, de um livro de contos, né, do, de, de crônicas, né, do Irmão X, do Humberto de Campos, do Luz Acima. Logo no prefácio, ele... ele, ele, ele traz uma mensagem muito bacana, mas em alguns contos ele fala desses espíritos que tiveram, é, estiveram aqui na Terra, passaram, passaram aqui pela Terra, sem executar nada de proveitoso, nada de bem ativo, nada de renovador, nem para si mesmo. E, consequentemente, nada para os outros. Então, eu trouxe essa... Essa parte que está no prefácio do, do livro Luz Acima, que eu achei muito interessante. Todavia, dos círculos escuros em que se eh, persevera a gritaria do mal, emerge a voz do divino pastor. Eu, porém, vos digo, sede misericordiosos, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, auxiliai os que vos odeiam... Orai pelos que vos perseguem e caluniam, abençoai, abençoai a vossa cruz ao que vos obriga a seguir mil passos marchai com ele dois mil ao que, que pretenda conter, con, contender convosco por roubar-vos a túnica dai-lhe também a capa preservai no bem até o fim perseverai no bem até o fim tende bom ânimo. Eu trouxe essa, essa mensagem porque nessa, nessa parte anterior, anterior, ele fala assim, nunca se entregaram ao bem ativo e renovador. Isso quer dizer, nunca partiram para ação, nunca tiveram aquelas atitudes e nem pensamentos é, renovadores. Aqui a gente percebe que a chamada do mestre é sempre para a gente ter ação e não ficar simplesmente na contemplação. Né? É, a gente fica muito no estudo, na contemplação, mas a gente precisa partir para a ação, partir para a ação em nossa mente, partir para a ação também em nossas atitudes. Mas continuando no, no Mensageiros, ele fala assim, a ferrugem ataca a enxada ociosa, o entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Então, para a gente não entrar naquela situação, a gente precisa entender... É, esse, esse que a ferrugem ataca, ataca a enxada ociosa. Então, quando a gente estiver atendendo um assistido, quando a gente estiver conversando com ele, quando ele estiver com capacidades de entendimento, a gente precisa explicar para ele o, o quão necessário é que ele comece a, a partir para um bem na ação. No reino da ação, em sua mente, em suas atitudes. Não, não, a gente não precisa falar para ele seguir o Espiritismo ou, ou seguir a doutrina. Mas é, esse bem ele precisa partir dele é, para o próprio bem desse, desse, desse assistido. Por quê? Os que, nos círculos carnais. Homens e mulheres creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador. Pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. Então, o que a Niceto está falando aqui, mesmo que esses assistidos não sigam na doutrina, ou não sigam até mesmo é, correntes cristãs, é, mas se ele começar a desenvolver essa, é, como ele coloca aqui, né, essa faculdade de movimentação espiritual dentro dele, né, essa, essa ação dentro dele e também no exterior, é, esses espíritos vão ter capacidade de não ficar dormindo assim que desencarnarem, e também como o Ivens disse, não ficar é, louco, não ficar perturbado mentalmente. Né, no capítulo 2, esse Luz Acima, ele narra um espírito que não conseguia mover os braços, né? é, e tudo que ele estava, ele estava desperto lá do outro lado, no, no, no mundo espiritual, mas simplesmente ele não conseguia mover os braços, e aí Humberto de Campos relata que, qual seria a solução, foi bem interessante. Aí, continuando... Aniceto fala assim... Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Então isso é uma coisa interessante para que nós compreendamos. Né? É, nenhum espírito vai ficar dormindo ou vai ficar na forma que muitas vezes a gente chama de ovoide para sempre, né? isso tudo é uma coisa que nós precisamos entender, a lei é uma lei de movimentação, é uma lei de evolução, então, aqui Aniceto está deixando muito claro, que esses espíritos, eles continuam naquela condição, e muitos em, em níveis diferentes daquela condição, porque eles estão magnetizados pelas próprias concepções negativas, então, a mente deles está trabalhando contra eles, e mantendo eles naquele estado em que eles se encontram. Mas é, a, o dia que eles vão ter que é, pagar os débitos contraídos é o dia em que eles vão ter que aprender, é um dia que eles vão ter que é, executar. Pode falar, Dona Irene.
3: Eu queria lembrar que entre esses espíritos que dormem, tem esses que simplesmente acreditavam na morte, na morte real, né? por isso que estão dormindo. então... Que tinha uma crença religiosa que previa isso. Mas tem também aqueles que estão dormindo, uh, além de, dessa crença que eles tinham, são espíritos que praticaram mal. É, isso é que justifica a diferença da fisionomia deles, né? Como no, na página anterior ele diz que eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas parecendo tranquilos em quase todos estampava-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Quer dizer, são, eram espíritos que tinham praticado mal mesmo, e que eram, eram perseguidos pelas cenas que, que não saíam da sua mente, eles estavam como que tendo um pesadelo eterno, Eles as cenas que eles mesmos provocaram, se repetiam. Isso a gente vai ver a confirmação nos capítulos seguintes. Mas fica bem claro aqui essa a expressão cadavérica deles e, e a, vamos dizer assim, o, o desespero doloroso que eles apresentavam na face.
0: Exato, é... exato. E aí, continuando, é, eu coloquei os diferentes graus. Aí o André, falando assim, impressionado com o que vira, perguntei ao orientador, em voz baixa, a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com água e, e com o socorro de forças novas por meio do passe e do sopro vivificante. Aqui vale lembrar que os, aqueles auxiliares né, que a Rita... É, é, mencionou, eles estavam naquele momento aplicando passes, né, passes magnéticos, oferecendo água fluidificada, é, praticando aquilo que a gente viu nos capítulos anteriores, né, do sopro. Isso, é, André, isso chamou atenção, porque alguns estavam sendo tratados com sopro, outros com passes, outros recebiam tudo isso, outros recebiam, não recebiam nem a água. O porquê dessa diferença, né? E Aniceto, ele vai falar para o André, né? Cada um na vida, meu
2: caro André, tem...
1: Travou só para mim, será?
2: Não, travou aqui também.
1: Aqui também. Para vocês também? também. Eu acho que é falta, acho que é Aqui a também me... travou. Ah, Eu achei é. que ia aprendar minha internet.
2: Eu tô com aqui.
3: Tem uns dois. É. Juliana,
1: faltou. Quanto o Juliano restabelece. Eu vou falar uma, uma... Posso falar aqui uma que eu tinha grifado, que ele acabou passando para uma outra parte já. O, o Aniceto fala, esclarece para Vicente né? no é, um seguinte parágrafo. A fé, a fé sincera é ginástica do espírito. Quem não é a exercitar boa. de algum modo na Terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontra-se a mais tarde, sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Então, isso é. nos faz pensar também que é que às vezes a gente, nós passamos né, aqui na a nossa existência encarnados em sonos profundos também, né? Muito é. longe da realidade é, das, de, de dar atenção para as necessidades espirituais, né? E, e isso também, eu até lembrei de um, de um, do texto que eu li hoje, é, de um livro que foi até o Ivens e o Juliano que me indicaram, do, da Irmãs, que é a, o do culto do evangelho do lar, que ele fala, da, ela fala da necessidade de nós aguardarmos o tempo do outro. Nós, às vezes, queremos impor o nosso tempo, né, queremos que o nosso companheiros nossos amigos, que as pessoas que nós conhecemos é, estejam nos acompanhando, né, Nesse, no processo todo aí de, de aprimoramento que nós estamos. E não, tem alguns que estão mais na frente, outros, porém, estão ainda em sono, e nós devemos respeitar, né, o tempo deles. É o mais difícil, é respeitar o tempo do outro.
0: Pessoal, desculpem a queda aí, meu computador acabou ficando sem internet, não sei por quê, deve ter soltado o cabo, mas voltei. É, eu acho que o último slide que a gente viu é, foi aqueles, esse aqui que a gente, daqueles que dormem, né? É, e aí os diferentes graus, né? Uma coisa que impressionou o André Luiz é porque algumas, pessoas, alguns daqueles que estavam sendo atendidos, aqueles que dormiam, é, eles receberam tratamentos é, ou Água fluidificada, tratamento de sopro, tratamento de passe magnético. Por que alguns recebiam todos esses, é, todas essas, essas, esses auxílios e outros recebiam um ou nenhum deles, né? E aí é, André questionou o Aniceto e Aniceto respondeu para ele, né? Cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui... Compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Então é, eu até estava mencionando que isso mostra, né, como na, na, eu vou falar da cena, da Casa Espírita Cena, que cada assistido tem uma necessidade diferente. Né? É, nós, por isso que nós temos tanta diferença de câmaras, é, tantas câma, é, câmaras com é, estilos diferentes, de médiuns, de vibrações, de tarefa. Isso é muito interessante e a gente percebe que lá eles também têm essas questões né, de, de cada um receber aquilo que é peculiar, aquilo que eles realmente necessitam né, ou que eles precisam. E se ninguém tem mais nada para comentar do capítulo 22, eu começo o 23 Pesadelos. Pode falar, Irene.
3: Antes de começar o 23, eu só queria lembrar que mesmo aí... É, os Espíritos têm necessidade de alimentação, porque junto com a, com a medicação e a água fluida que eles recebiam, é, ele diz aqui que cada um recebia pequenas porções de alimento líquido. Quer dizer, esse estágio em que eles se encontravam, eles precisavam de alimentação, mesmo estando dormindo.
0: É, lembrando que Nosso Lar, eles também tiveram isso, né? Quando a gente uhum. lê, e aí eles começaram a desenvolver a alimentação de extrair da, da atmosfera, né? É, é, extrair é, isso, o alimento.
3: Isso, isso nos, nos ministérios mais avançados, isso, né? Porque isso, o Ministério de auxílio, da regeneração, que são mais ligados à Terra.
0: Eles, eles ainda recebem, Continuaram né? se
3: alimentando,
0: né? Isso, isso. É, no capítulo 23, Pesadelos, ele fala assim, ó, enquanto Alfredo continuava dirigindo aos serviços, nossos, nosso instrutor, com a permissão de Alfredo, né, conduzia-nos aos leitos distantes nos quais se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao, ao auxílio magnético. Né? Então, aqueles que a gente estava aqui, André Luiz, que chamou a atenção do André Luiz. Né? É, e... Aniceto falou assim, ó, todos os que dormem nesses pavilhões permanecem dentro do mau sono. E aí isso foi espantoso né, para André, e ele perguntou, mas teremos porventura nas zonas espirituais os que estejam em bom sono? Aí o Aniceto responde, sem dúvida, respondeu Aniceto, solícito, temos na esfera de nossa, nossas atividades os que repousam períodos curtos, Quais trabalhadores retos que esperam o um repouso noturno com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar, de consciência aliviada? Então, não são todos né, que daqueles que estão dormindo no plano espiritual que estão é, no mau sono, como o Aniceto classifica aqui. É, muitos deles, né, alguns deles podem estar nesse bom sono, simplesmente se refazendo refazendo de alguma experiência traumática, não desencarne, e eles estão no bom sono, logo, logo vão estar realmente ativos no trabalho edificante, eh, nas esferas espirituais, e quem sabe retornar à Terra. E aí Aniceto continua, quem dorme em desequilíbrio, entrega-se a pesadelos. Todos estes irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são Empresas de horríveis visões íntimas. Eu coloquei esse, esse, essa mãozinha controlando esse boneco, porque me deu essa impressão de que esses espíritos estavam sendo controlados. Né? Vou, dizer, vou colocar controlados como uma, uma forma de consciência, mas pelas visões destes que esses criaram, né? por aquele campo mental denso, por aquela, aquela viciação de sentimentos e emoções isso que mantinha eles lá na, naquele sono profundo e muitas vezes entregues a esses pesadelos pode falar, Irene não
3: tô. acho que eu esqueci de fechar o microfone ah tá,
2: pode desculpa pode falar, é. Irene é interessante que durante o sono que a pessoa não está consciente o, a gente vê que o inconsciente e o subconsciente dela está agindo, está atuando está sendo acessado por um reflexo, por um automatismo. Então, quando a gente tem é, más lembranças ou boas lembranças, a gente vai estar tá, é, tendo a benesse ou tá tendo o pesadelo do que fizemos. Então, mesmo durante o sono, a gente não tem a tranquilidade e a paz. Então, a qualidade do nosso sono está relacionada diretamente também as nossas lembranças, e quando a gente está encarnado, a gente desdobra, e a gente vai ser atraído para lugares que a nossa vibração vai sintonizar. Então, desencarnado não, não desdobrou, mas ele está acessando o tempo todo, digamos, o que ele plantou, né? Tanto que é, ele recebe o alimento, como a dona Irene falou, para poder refazer as suas energias, porque ele tem curto-circuito energético, ele não consegue ainda manter, é, ser autônomo energeticamente, mas também não só o alimento, mas o remédio. O remédio vai atuar possivelmente naquelas marcas perispirituais, naquelas desarmonias, naquelas perturbações, naquelas, naqueles horrores, né? Possivelmente seja para seus é, ansiolíticos, para apaziguar esse, essa esse borbulhar do inconsciente dele, essa medicação, não sei, eu estou só aqui deduzindo, né? Estou, digamos, filosofando. Mas pode ser que atue nos desajustes, né?
0: Perfeito, Rivens. Aí eles colocam da, as observações de André e Vicente. porque eles estavam chegando junto àqueles espíritos que estavam é, mais afastados, que não receberam todo esse auxílio magnético? Aí André, uh, Aniceto fala para os dois, né? Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a, a, a observações rápidas. E aí, é, antigamente, ele dá uma, uma pequena introdução, ele fala assim, ó. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a percrição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora a auscutação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos e a visão do plano mental. Eu não pude deixar de lembrar do nosso exame espiritual. Né, que eu, eu, particularmente, acho que é, aquilo descreveu perfeitamente o que a gente, principalmente os médios que participam disso, né, a gente sente na, na, na câmara, a gente percebe, é justamente aquilo, porque eu não tenho muitas percepções de sentimento, né, mas eu vejo que muitos médiums têm essas percepções que ele coloca aqui, né, a sondagem dos sentimentos, né, Para mim é mais essa visão do plano mental que eu tenho mais facilidade, né, é, no exame mediúnico. E só para constar, né, nós na Casa Espírita Sena, a gente chama de exame espiritual, e em algumas outras correntes eles chamam de diagnóstico espiritual, né, ou diagnóstico é, mediúnico, alguma coisa assim. Isso eu achei muito interessante. E aí é onde ele vai falar assim, ó, é, sinceramente interessado em entender isso é o André Luiz, não reparei as ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Então, ele estava realmente querendo focar é, em aprender a fazer esse exame espiritual. E eu vejo que é, é o que a gente tenta também, como tarefeiros dessa, dessa corrente, né, que é a corrente do exame espiritual, a gente tenta, né, principalmente a gente está muito concentrado para conseguir discernir aquilo que é nosso, aquilo que está emanando da corrente, e aquilo que está vindo do nosso assistido, né, no caso do exame espiritual. E foi uma parte que eu achei bem legal. E aí André falou assim, ó, procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. Né? Então, ele... ele... Esqueceu até mesmo da, 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 do, do trabalho, meio de um trabalho lá na, no plano espiritual que estava sendo feito ao redor dele, e ele estava focando justamente na, só nessa, nessa enferma, né, naquela mulher que estava deitada. Isso eu achei bem legal, e ele fala assim: ó, estupefato. Comecei a divisar formas movimentadas no. Âmbito de pequena tela sombria surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta lá dentro um quadro horrível e angustioso, né? É, aí depois André narra é aquilo que todo mundo leu, né? O, o conflito de Ana com a, aquela questão do, do companheiro dela, né? Que na verdade ela era amante dele, todo aqua, aquele conflito que é narrado. É, pelo André Luiz, e eu achei muito interessante essa questão da visão espiritual, né, é, é, esse exame espiritual que nós normalmente fazemos na nossa casa, é um trabalho que particularmente me chama muita atenção, principalmente por me atrair muito, porque é uma coisa que eu acho bem interessante, é, essas análises, principalmente entender o caso, né, ver o que está se passando com o assistido, muitas vezes o, o plano espiritual trazendo as informações, né? É, ensinamento aos médiuns. Isso aqui eu achei uma, um ensinamento, como é um ensinamento para mim, eu acabei colocando ensinamento aos médiuns, né? Então, eu, eu aprendi muito com essa narrativa do André. Aí ele falou assim, senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro e graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz, não a mais viva compaixão. Né? Muitas vezes a gente, é, eu, eu digo por mim, tá, gente, é, é, às vezes nos quadros que acontecem na, nas câmaras, a gente sente um pouco de aversão, a gente sente, no caso, eu sinto um pouco de aversão, sinto um pouco de, de, até mesmo uns julgamentos é, que estavam sendo é, processados na minha mente, eu estou tendo isso, e é claro, a gente sabe que isso se transmite através da, da onda mental. E aqui ele mostra justamente o contrário, ele não experimentou nada desse tipo, ele estava com a mais viva compaixão por aquela, aquela enferma. Ao, ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas lá em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa, né, porque ela cometeu um crime, alguma pessoa querida ao meu coração né? e muitas vezes eu acho que eu me pego é, claro que eu me pego sendo intuído para isso, é, é, eu vejo que na, na minha mente surge assim Juliano, e se fosse a sua mãe como é que você ia, ia agir né? com esse, eu estou falando de um obsessor manifestando e falando horrores é, se fosse a sua mãe, se fosse o seu irmão, meu irmão de sangue né como você iria agir? Como seria esse sentimento? Claro que isso não é o tempo todo, tá, gente? Porque aqui eu acho que eu oscilo bastante entre bonzinho e mauzinho, bonzinho e mauzinho. Então, quando surge essa, 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 esse sentimento do bonzinho, principalmente quando eu sou intuído, eu acho muito legal esse ensinamento do André. Né? Sempre trazer para aqueles sentimentos que estão dentro da gente, os sentimentos mais fortes, né? Porque para mim, no caso, é a minha mãe e meu irmão são sentimentos muito fortes para mim, né, e continuando, ele fala assim, ó, se Ana estivesse no mundo, ao meu lado, na família de sangue, eu não desejaria auxiliar a Ana na, naquele momento, por causa dessas ligações, desse amor, dessas ligações sanguíneas, ligações familiares, porque haveria de acusá-la, se não lhe conhecia o passado total, então isso é uma coisa interessante, André só estava vendo aquela cena, Muitas vezes nas câmaras, a gente tem uma impressão de visão do passado é, de uma cena, como se, no meu caso, né, como se eu estivesse assistindo televisão e, e alguém estivesse assistindo televisão na sala e eu entrasse, visse a cena de um assassinato e saísse. Eu, eu, vou, eu vou julgar toda a pessoa, todo o personagem, no caso, por aquela cena. Né, aí o que ele está trazendo é o que aconteceu antes, que a gente não... Não entende. Então, é, o que eu estou vendo aqui é o um reforço da gente não julgar. Né? Quando a gente estiver fazendo esse exame ou estiver participando de uma sessão em que o espírito começa a falar algumas coisas, é para que a gente possa é, refletir sobre essa, essas indagações que André Luiz trouxe aqui. Ter lhe um dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas, isso eu achei muito interessante, né? porque a gente sabe que o convívio familiar, o convívio social, o convívio da comunidade constrói é, a, a criança, né? o adolescente. Constrói. Claro que a gente, como é, seguidores da doutrina e sabendo da existência, da imortalidade da alma, a gente tem nossas tendências que são trazidas de outras encarnações. Mas aqui, André, está chamando uma atenção está nos chamando a atenção para esses fatores é, sociais que constroem o caráter daquela pessoa, pelo menos aqui é, na Terra. né? Quem sabe vier de longe, como pedra incompreendida, rolando nos, ab nos abismos do sofrimento, que laços a uniram à vítima, igualmente digna de piedade fraternal. Como teria começado o drama doloroso? Então, essas perguntas do André, é, eu achei muito pertinentes como educação, para mim, né, eu lembrando, é claro que a gente não está tá afastado dos trabalhos da casa, né, devido a tudo que está acontecendo, mas lembrando das correntes, lembrando dos casos das correntes, isso aqui me mostrou um aprendizado do muito rico, né, que é, eu acho que vai me melhorar muito como médium, né, ter chamado essa atenção, por mais que eu já tivesse lido o livro, é, ter chamado esses pontos é, a, a evidência, né, trazido esses pontos à evidência, foi muito importante para mim. E aí, é, somos filhos do mesmo pai, enxergava somente a pobre mulher, rodeada de sombras agressivas, implorando socorro, ignorava como, ignorava como auxiliá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa, procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la. Eu achei isso muito interessante. É, irmã que adoecera no caminho comum. Né? Quantos, nós, todos nós estamos no caminho comum, né? no caminho daqueles que estão é, na luta, na batalha, né? tentando nos melhorar, tentando aprender, né? por isso que a gente está reunido nessa noite aqui, então é, é, ela é um desses irmãos como nós, que adoeceu né? que se, no, não é se perdeu no caminho mas adoeceu, então ela está mais, é, ficando mais para trás não está conseguindo acompanhar a nossa jornada, é, ou a jornada dela, no caso, isso foi uma visão que, que me chamou muita atenção e eu achei muito bonito essa descrição do André que ela adoecera no caminho comum. Né? E aí, é, Aniceto chama André e fala assim, Vem André, Vicente, você tem muito a aproveitar, é, tem, tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Então, assim, ele estava procurando um meio de auxiliá-la, mas os próprios pensamentos dela já, já, já estavam auxiliando essa, essa, essa é irmã. Pode Podem
1: falar, vocês queriam. Ju, vou falar rapidinho. É, eu acredito que esses conselhos que o André, esse roteirinho aí que ele seguiu, serve para a nossa vida, né? Para a gente começar a treinar a misericórdia que nós vimos ontem. Quando a gente pensa em alguém que cometeu, vamos falar uma coisa bem extrema para nós, um crime, um assassinato. Se fosse, como você colocou, e se for um irmão, uma mãe? Lógico, ele vai ter errado, mas você terá outros olhos, né? Você vai procurar meios de ampará-lo, de, ampará de perdoá-lo e de, de auxiliá-lo, né? Então, acredito que esse roteirinho aí serve para a nossa vida. Não só para o trabalho mediúnico, não.
2: É verdade, Rita. Eu vejo também uma argumentação que os mentores usam quando é, a gente exige compaixão nossa e não revolta, a gente acaba tendo que substituir essa palavra, né? Revolta por compaixão. É, trazendo para nós mesmos que nós temos um passado vastíssimo, um passado milenar, extremamente rico de experiências, Quantas sombras a gente já viveu e já provocou, só que a gente não lembra. Né? Quanto menos conhecimento a gente tem, visão mais limitada, mais a gente acha argumentos para um julgamento e uma condenação. Então, quando a gente pensar o quanto que nós já fomos é, perdoados, amparados, será que já passamos por essas câmaras aí e ficamos dormindo também? A chance é grande, não sabemos, não temos nem ideia. Mas existe a chance sim da gente ter passado por todos esses caminhos aí, de repente ter sido até uma pessoa com mais compromissos do que essa senhora aí que foi visto o passado dela. Então, quando a gente traz isso também para a empatia, a gente já pensa melhor antes de atirar a pedra, né? A primeira pedra, como Jesus falou.
0: Obrigado pela participação Gente, e eu marquei esse Os seus pensamentos de fraternidade e paz Muito auxiliaram essa irmã infeliz Porque eu lembrei que O próximo livro, né, que é o Missionários da Luz Tem uma, uma Passagem, quando o André Luiz Junto com o Alexandre Estão lá no departamento de reencarnação No, no ministério de reencarnação Eles encontram uma mulher lá E eles conversam, desenrola é, A história e Alexandre ele fala com ela, né, que ela o conhece e ele pergunta como ele poderia auxiliá-la e ela fala para ele assim, auxi, você pode me auxiliar é claro que o Alexandre sabia, mas eu acho que isso servia de lição pro André, auxilia-me é, com a tua prece e os teus bons pensamentos, né, isso muito vai me, me ajudar, isso quando ela estava reencarnando. Então eu acho que essa compreensão de Aniceto, né, esse é que os pensamentos do André já estavam auxiliando aquela mulher, é onde a gente pode compreender que as nossas, os nossos bons pensamentos que a gente tem, como a Rita falou, não só na Câmara Mediúnica, mas na, na rua, né? Às vezes a gente vê uma pessoa e a gente tem a, a nossa, a, 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 aqueles altos e baixos, a gente está no alto, né? E emana sentimentos e pensamentos bons para essa pessoa que você nunca viu na vida, que você não conhece, e você está em, é, emanando pensamentos. Então você já está auxiliando essa, esse espírito, mesmo encarnado, né? Deixa eu continuar aqui. E agora, é, se, vocês, se ninguém tiver mais nada para comentar, no capítulo 23, o capítulo 24... É, tenho 12 minutinhos eu acho que eu consigo gente. É, a prece de Esmalha dentro de poucos instantes reunimos de novo ao grupo, o sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia lhe o disco de ouro os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz muito, muito visíveis agora ao nosso olhar porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandar apagar todas as luzes artificiais antes da oração, lembrando que Alfredo estava junto com o Aniceto, né, trazendo lições para o André Luiz e para o Vicente. Então, é, quando ele fala assim, sem que eu conhecesse o motivo, provavelmente foi para que eles tivessem mais capacidade de ver e compreender o que estava por vir é, durante a prece. Aí é, é, a, o Alfredo e a Esmalha querendo que o Aniceto fizesse a prece, e o Aniceto deu aquela escapadinha, como a gente sempre faz, né? E, e aí ele colocou a para fazer a prece, né? Porque ele, ele, claro, num gesto de humildade dele, é, colocou ela para fazer a prece. Eu acho que porque. Né? E a gente vai ver, né? porque é, dela realmente emanava uma luz é, maior, né? vamos, eu não quis colocar em, em graus aqui, mas maior do que a de Aniceto. Então acho que por causa disso também que Aniceto queria é, mostrar essa compreensão a André e Vicente. E a Esmalha, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós. Em silêncio, salientando-se, porém que lhe seguíssemos a rogativa frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, é, quando aconselhou repetir em pensamento cada expressão. Travei de novo? Não, né? Só minha câmera. É, Afim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. Aqui eu achei muito interessante, né? Eu até destaquei aqui, lhe seguimos seguíamos a rogativa frase por frase. Eu destaquei isso porque eu achei que era só eu que tinha essa dificuldade. Às vezes é, eu estou na câmera, a gente está começando a preparação dentro da câmara, e aí começam a vir visões, começam a vir sentimentos, aí eu começo a ver o que está sendo preparado na câmara, e aí eu vou. Minha mente distrai, e aí eu não ouço a prece. Inúmeras vezes, o meu mentor apareceu para mim e falou assim, Juliano, presta atenção na prece, pelo amor de Deus, foca aí no, no, no que o, o teu dirigente está falando. Eu acho que eu não entendia o porquê disso, né eu, eu, eu viajava, eu sabia que eu precisava prestar atenção, mas eu viajava, e agora aqui eu entendi o porquê desse apelo a fim de imprimir o máximo de ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração, para que nós, como corrente em conjunto, pudéssemos criar todas aquelas é, formas que a, a, a oração, a prece, estava direcionando para a câmara naquele momento. Né? Eu achei isso uma, uma lição para mim que foi de grande valia. E aí o momento de cada um. É, quando na prece Ismalha, né, eu destaquei uma parte, uma, algum, algumas partezinhas da, da prece, e isso me chama muita atenção, quando ela pede, né? Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos, despertai-os do sono doloroso e infeliz, acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. A voz de Ismalha penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, e em part particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Então, ela estava irradiando uma luz imensa, né? aqui onde ele fala né, que é, a, a Esmalha estava em primeiro ponto né, de emanação de, de luz, e depois aquelas senhoras que a acompanhavam, aí seguida de, de, de Aniceto, depois é, de Alfredo, e depois de alguns irmãos dele e de Vicente. Né? Isso é, foi um relato do próprio André. E as criações do nosso mundo íntimo é onde ela continua na prece, falando assim, ó... Muitos deles atolaram-se no Pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Né? Aquilo, aquilo daquele quadro que a gente acabou de verificar junto com a, o exame que o André Luiz estava fazendo. Agora dormem, pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, senhor, que este sono não traduz o repouso do pensamento. Ela, na prece dela, ela se preocupa com essa, essas emanações que esses espíritos estavam provocando e, consequentemente, é, sendo ruins para eles. Né? Ensinai-nos, né, continuando né, a lição do auxílio, na, na, na prece da Esmalha, da ela fala assim, ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos le prosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor, também, também nós já dormimos em tempos idos, nos postos de socorro de vossa misericórdia. Aquilo que o Ivens estava comentando, né? Dessa empatia, de, de sentir é, que nós também já temos, Tivemos problemas no passado, muitas vezes ainda temos problemas, e que a gente possa compreender isso. É, nessa prece da Esmalha, que eu achei muito interessante, essa compreensão dela, ela chamar a, a nossa atenção para isso. E aí, das emanações do alto, onde ele fa ela fala assim, ó é, não, aqui, é, o André já descrevendo essas emanações que vinham do alto, fixando instintivamente o, o alto... Enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos va variadíssimos a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da, da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Aqui eu me lembrei muito do nosso passe coletivo, onde a gente recebe essas emanações do alto de nossos amigos da espiritualidade e o que eu percebo aqui carregamos com os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores emanações e passamos aos assistidos, né? principalmente no passe coletivo, que a gente sabe muito bem como funciona, e por isso que eu chamei a atenção, que eu achei muito legal. E o último slide agora. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos, os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Então, todos aqueles que têm o pensamento e a, e a vontade, a, 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 a ação de querer interceder e ajudar, fazer uma prece, é, estão recebendo da providência divina. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para é, o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então nós vamos conseguir auxiliar, sim, meus irmãos, né? E principalmente no passo coletivo, mas a gente tem que se melhorar para conseguir auxiliar cada vez mais, né? Conquistando mais elevação na nossa vida muito obrigado a todos eu gostaria muito que vocês comentassem é, se, se vocês tiverem algum comentário claro pode falar Irene
3: eu acho que você está de parabéns, conseguiu apresentar pela primeira vez desde o começo do estudo desse livro três capítulos em uma hora
0: obrigado, então, obrigado
3: perfeito que você fez, está de parabéns Gostaria de saber quem que vai fazer a próxima apresentação. Você já sabe?
0: É o Ivens. Ah, o Ivens. É, seria o Douglas, né, porque o Douglas, é, é, depois de mim, né, na sequência, seria o Douglas. Só que ele pediu para não fazer, porque provavelmente ele vai ter mais uma intervenção cirúrgica. Então, ah. o Ivens já está preparado.
3: Tudo bem. Ô, Ju,
4: eu gostaria de fazer um comentário. É, quando fala a respeito da prece... e de que você falou que o teu mentor te chama atenção... para você prestar atenção no que o dirigente está... a prece do dirigente... eu, desde que li esse livro pela primeira vez... isso tem já uns bons anos... eu comecei a ter essa disciplina, sabe... de seguir e ir repetindo... Ah, mentalmente as mesmas palavras do dirigente e mesmo quando alguma evidência me chama a atenção eu procuro voltar e seguir a linha de raciocínio do dirigente isso é de fato ajuda muito né na subida vibratória e também na nossa disciplina mediúnica né isso é bem bem importante é bem legal e que me chamou a atenção também foi o livro, quando eu o li pela primeira vez.
0: Obrigado, Cássia. É, realmente eu também tenho... É, eu tive muitas intervenções dessa do meu mentor, né? Porque eu tenho uma cabecinha meio viajante, então ele está sempre aí. Mas eu, eu estou tentando me disciplinar muito com essa questão da, de focar, é, principalmente na condução, né? Eu acho muito importante.
2: Só um minutinho, uma coisa que me chamou a atenção também, que aqueles servos que estavam ali ajudando nas câmeras, aqueles que não conseguiram é, iluminar muito o corpo perispiritual deles, ficaram ainda é, meio obscuros ali, né, meio escuros, mas com aquela vontade de ajudar, de emanar os fluidos para os que estavam dormindo, a magnetização deles foi eficaz. É, saía os fluidos e vibrações que chegavam de forma benéfica às que estavam dormindo. Então, mesmo as pessoas que é, estão num, num grau ainda que às vezes a gente até julga, não, a pessoa não tem tanta condição, a pessoa não pode ajudar muito, ela tem muita limitação, ela também consegue emanar vibração positiva, se assim ela quer muito, né? Então, não tem esse limite aí para o bem, para a caridade, para Atuar de forma benéfica quando a pessoa está com o coração voltado para isso, mesmo que limitado ainda em intensidade de amor, né? Seria isso. Acabou o nosso tempo, né?